0: Síntesis de Códice Informativo. Códice Informativo Síntesis Informativa 6 de Julio Códice Informativo Códice Informativo en abril pasado, el consumo interno en México tuvo la peor caída desde 2009. En abril de 2016, el consumo interno en México tuvo una fuerte caída de 2.2% en su comparación respecto a marzo pasado. Esa fue la mayor variación porcentual mensual desde mayo de 2009, cuando cayó 2.5% según cifras desestacionalizadas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. En el cuarto mes de 2016, el consumo de bienes importados disminuyó 6.1%. En términos mensuales, la mayor reducción mensual desde junio de 2010. gobierno de Querétaro ofrece créditos para 50 emprendedores. Las secretarías de la Juventud y de Desarrollo Sustentable presentaron la convocatoria Emprendiendo Unidos 2016, dirigida principalmente a los municipios de Colón, Corregidora y Pedro Escobedo, en donde esperan beneficiar al menos 50 proyectos emprendedores de cualquier giro. En conferencia de prensa, Tania Palacio Oscuri, titular de la Secretaría de la Juventud precisó que para este programa de créditos se destinará una bolsa presupuestal de 4.050.000 pesos, además que se darán talleres de capacitación y asesorías legales para emprendedores. Pese a salarios excedidos, no habrá reducción de sueldos en municipio de Querétaro. No se reducirán los sueldos de la Administración Municipal, a pesar de que existen salarios excedidos en un 120% de un aproximado de 1.800 trabajadores, debido a que esto va contra la ley, informó Marcos Aguilar Vega. Presidente Municipal de Querétaro. El edil capitalino señaló esto con base en el estudio realizado por la Asociación de Ejecutivos de Relaciones Industriales, AERI, que será presentado la siguiente semana y que fue contratada para determinar que funcionarios públicos no son requeridos, así como la duplicidad de funciones. Marcos Aguilar pide al líder de Morena que demuestre presuntas irregularidades en el municipio. Marcos Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, hizo un llamado a Carlos Peñafiel Soto, dirigente estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena para que presente pruebas que acrediten que las decisiones que ha tomado el Ayuntamiento de Querétaro no han estado apegadas a la legalidad. Esto, ante las declaraciones vertidas este 5 de julio en una rueda de prensa donde Peñafiel Soto y la regidora representante de este partido del Ayuntamiento de Querétaro, Nadia Alcántara Lagunas, denunciarán presuntas irregularidades en el otorgamiento de la concesión de parquímetros, mismo que según Peña Fiel Soto, beneficia al alcalde. Diario de Querétaro Economía de Querétaro crece 8.4% resalta Francisco Domínguez Servién. Listo diagnóstico sobre salarios en la capital, dice Marcos. El aeropuerto en la lista negra de deudores de predial en El Marqués. El ayuntamiento de El Marqués inició el proceso de recaudación de pagos atrasados por años del impuesto predial que en caso de obtener respuesta negativa derivará en embargos. Revelaron en entrevista conjunta el alcalde y secretario de finanzas de El Marqués Mario Calzada Mercado y Alejandro Ángeles Arellano. Revelaron que el aeropuerto se Encuentran la lista de deudores, informaron que la morosidad alcanza entre 30 y 40 millones de pesos acumulados desde antes del 2015 e incluso algunos se remontan a 1990. Cuarto de guerra. Quiere que el regidor priista Juan Pablo Cárdenas Palacios ya se vio peleando por ser dirigente municipal del PRI porque Ángel Rojas ya lleva un año sin aparecer en el cargo. Su perfil. ...incluyente y conocedor de la problemática de la ciudad... ...le daría valor como interlocutor de su partido... ...con el gobierno municipal... ...a ver cuántos tiradores más surgen... ...plaza de armas... ...abrir negocios será cosa de 15 minutos... ...chocan Marcos Aguilar Vega y Morena... ...impulsará Hugo Cabrera proyectos para migrantes... ...el corregidor... ...embargo y remate amorosos del predial... ...inicia gobernador del estado... ...gira de trabajo por Europa... Pide consejo empresarial al diálogo a municipio. Inviables fotomultas en Querétaro. Querétaro no cuenta con la infraestructura para atender el tráfico y por este no son viables las fotomultas, afirmó Carlos Lázaro Sánchez Tapia, diputado local del Sol Azteca, quien por otro lado consideró la medida como una buena opción en corregidora para sancionar a quien exceda los límites de velocidad. Noticias. Destaca Manuel Ruiz la app IMS Digital. IMS Digital es la aplicación para móvil donde se pueden dar de alta, por ejemplo, el programa de los estudiantes, ver qué clínica toca, sacar consulta y todo lo que tenga que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social se puede hacer a través de esta app, comentó Manuel Alejandro Ruiz López, delegado del IMSS en Querétaro. Anuncia CEJUVE créditos a jóvenes emprendedores. Prepara la UCEBEC Escuela de Verano. Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro, UCEBEC, implementará el programa piloto escuela de verano con el propósito de ofrecer a estudiantes de nivel primaria un espacio de aprendizaje durante las vacaciones de verano Reforma Auditaría Fisco a 1.5 millones A menos de un mes de arrancar las primeras auditorías electrónicas por parte del Servicio de Administración Tributaria, poco más de 1.5 millones de contribuyentes son los que podrían recibir una verificación de ese tipo. Esto, debido a que, según el Fisco, es el universo de contribuyentes que ya cuentan con el buzón tributario, que es una herramienta indispensable para la auditoría electrónica. Abren competencia a Pemex con mismos precios La primera gasolinera sin la tradicional bandera de Pemex, en Nuevo León será inaugurada hoy por Oxo de Gas, de FEMSA Comercio, que tendrá el suministro de combustibles de la petrolera estatal. Y sus precios Se trata de la estación ubicada en la esquina de Vasconcelos y Jerónimo Treviño En el centro de San Pedro Donde el único logo de Pemex será el de las bombas de despacho Esta será la primera de 50 estaciones de un programa piloto de la empresa Para el cambio de imagen Concentrándose la mayoría de estas en Nuevo León Donde cuentan con 150 gasolineras Propone la Segob Diálogo SEP cente Para 94% de Verificentros La jornada Agencia de Información de DN Energía, revela que el gobierno mexicano busca eliminar subsidios a la electricidad. El gobierno mexicano espera que el proceso de reestructuración de la industria eléctrica conduzca a la disminución o eliminación de los subsidios que reciben los hogares, reveló un reporte de la Agencia de Información de Energía entre del Departamento de Energía de Estados Unidos. Los funcionarios mexicanos esperan que la reestructuración de la industria eléctrica reducirá los costos de producir electricidad, disminuyendo o eliminando los subsidios gubernamentales que mantienen bajas las tarifas entre los usuarios de menor consumo indicó el reporte publicado un par de días después de que la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer un incremento de los precios que pagan los consumidores industriales, comerciales y residenciales de alto consumo Petróleos Mexicanos ha cubierto adeudo por 97 mil millones a proveedores busca socio para el campo Trión. Tras 20 años México vuelve a tener superávit en el agro, dice Peña Los mexicanos han ayudado a construir el sueño americano, dice Roberto Jacobson, los mexicanos y mexicano estadounidenses han ayudado a construir el sueño americano tanto como lo hicieron los británicos irlandeses, alemanes, judíos chinos, japoneses árabes y muchos otros más, dijo anoche Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en el país, al celebrar la independencia estadounidense advirtió que si alguien no logra ver las contribuciones de México en las corrientes de nuestra historia, es por desconocimiento añadió que si alguien en Estados Unidos habla de ellos contra nosotros puede ser que no conozca muy bien a ninguno de los dos países, subrayó en alusión al virtual aspirante presidencial del partido republicano Donald Trump Excelsior, ven otra alza de tasas este año se frena inversión productiva en abril peso y petróleo se vuelven a hundir. El peso mexicano sufrió una depreciación de 2% al cerrar operaciones en 18.7950 unidades por dólar en el interbancario del Banco de México, afectado por la aversión al riesgo a escala global, en donde los inversionistas vuelven a temer por las consecuencias económicas de la salida de Gran Bretaña de la Unión europea (Brexit) En ventanillas bancarias, el dólar volvió a superar la barrera de los 19 pesos al vender en 19.10 en promedio con una apreciación de 2.14%. Brexit costaría cuatro décimas de Producto Interno Bruto a México. Internacional. La sombra del Brexit aún pega a mercados. Cayeron acciones en todo el mundo. Jornada. Las acciones de la mayoría de las bolsas del mundo cerraron a la baja ayer porque los inversionistas volvieron a enfrentarse a la incertidumbre por la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea y, además, una caída de los precios del petróleo arrastró al sector energético. El Dow Jones perdió 0.61%, el Standard Poor's 500 0.68% y el Nasdaq 0.82%. Se desplaman las acciones de bancos en Italia, amenaza de contagio a otros países. Cuba reconoce que enfrenta crisis de liquidez y busca evitar cortes de energía. Otros medios BlackBerry dejará de fabricar su teléfono clásico, el impresionante coloso chino que sale en busca de vida extraterrestre. Videollamadas y otras cuatro novedades de WhatsApp. FIFA contra PES. ¿Cuál será el mejor videojuego de fútbol del 2017? Financieras. Dinero. Pacto por la impunidad. 3 sin 3 Enrique Galvano Ochoa. Aunque los mexicanos hubiéramos preferido un par de refinerías de petróleo, porque no tendríamos que consumir gasolina de importación pagada en dólares, el gobierno decidió emprender la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Hay noticias. Su costo original se disparó en 73%. ¿Qué empresas están ejecutando los contratos? ¿Hay políticos que se están beneficiando por aquello de que sin obras no hay obras? Nunca lo conoceremos. Ni en esta, ni en otras obras presentes o futuras. México S.A. Economía de mal en peor, Carlos Fernández Vega. Un día sí, y el siguiente también la propaganda oficial celebra la solidez de la economía mexicana y la excelente opinión de la comunidad financiera y empresarial sobre las trascendentes reformas promovidas por la administración peña-nietista. Sin embargo, aquella nunca considera ni hace referencia a lo verdaderamente importante, el sentir de los mexicanos de a pie sobre los mismos temas. Capitanes Bosco de la Vega Valladolid, el productor de papa, trigo y maíz en el norte del país, será el nuevo presidente del Consejo Nacional Agropecuario CNA a partir de diciembre. Tiene en puerta el Acuerdo de Asociación Transpacífico TPP y la actualización del tratado comercial con la Unión Europea, en los que el sector agro es vital. Políticas La Sente Resiste, Jaque Mate, Sergio Sarmiento La sección 9 se unió ayer al paro convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y organizó movilizaciones y bloqueos en la Ciudad de México. Los maestros pidieron el apoyo de los padres de familia. En algunas escuelas exigieron que los padres se unieran a la marcha y amenazaron con negar los documentos de fin de curso a los alumnos si no lo hacían. Cuatro reportes así lo señalan. Enrique Enriquez, secretario general de la Sección 9 afirmó que los padres de familia se estaban uniendo a las movilizaciones de manera voluntaria y negó que hubiera presión. ¿Felipe se robó la presidencia? Germán Martínez Cázares. Felipe Calderón estaba a favor del recuento, voto por voto y casilla por casilla, que exigía hace 10 años López Obrador para decidir al sucesor de Fox. Esa es la verdad, pero su equipo lo convenció de que el reclamo del tabasqueño era un reguero de pólvora para incendiar al país y aceptarlo, la mecha para prenderle fuego. Violencia y paz Sergio Aguayo. ¿Quién gana y quién pierde en las guerras del narco? ¿Cómo lograr una convergencia de Estado y sociedad en torno a un proyecto común para la construcción de la paz? Entre el 20 y el 22 de junio, académicos, mexicanos y extranjeros, líderes sociales, víctimas, funcionarios y senadores discutimos la situación de la violencia y la paz en 10 estados de la república. El evento coordinado por Froilán Enciso para el Seminario Violencia y Paz del Colegio de México, fue patrocinado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Síntesis de Códice Informativo